0: Всем добрый вечер, дорогие подписчики, у нас тут уже девятый uh, час вечера, мы предлагаем снимать очередной эпизод подкаста ДЦП, у нас сегодня в гостях Алена Легкова, с которой мы первый познакомились, когда я создаю группу, и мы будем говорить на тему ДЦП и беременности. Привет, Энн. Uh, ну начнем с того, uh, сколько лет сейчас твоему сыну? А моему сыну сейчас четыре года. Да, у меня интересный возраст, скажи, это пока мне, мне ДЦП вопрос. Он уже проявил какие-то подростковые кризисы, вот как бывает, типа стадия истерики, стадия быть постоянно с мамой, каких-то капоизов
1: была. Я думаю, что это было, и мы это успешно пережили, да, потому что именно сейчас у него идет период, когда я все сам, я, он э, смотрит на какой на какую дальность он может от меня отделиться, да, и где безопасно, вот, поэтому сейчас еще более интересный возраст, чем был до.
0: Uh-huh. А что он делает? То есть он просто пытается все делать сам и э, как-то э, вообще, как ты к этому относишься? Если вспоминать наших например, что все запрещают делать, потому что мы можем упасть, там кто-то с нами случится и прочее, ты ему разрыхаешь, вот,
1: Падать там и открывать ключи. Сейчас я разрешаю ему абсолютно все. Я буквально не так давно, может, в месяц, может быть, два месяца назад, отпустила синдром тревожной мамы, да, когда м-м, тряслась над каждым его шагом, то сейчас я разрешаю ему все, потому что я в нем уверена. И если он упадет и расшибется себе лоб, то в следующий раз он будет еще умнее. А если я буду его оберегать, да, от этого, то он не получит свой опыт, он не поймет, что упав с табуретки, он может сильно удариться головой, да. А ну, ты знаешь, бывают такие моменты, когда детеныш сидит в песочнице, да, и ты на него вот так вот в упор смотришь, да, и происходит буквально доля секунды, песок у него уже во рту, а ты на него сидишь вот так вот в глаза смотришь. И эта доля секунды, пока он донес песок до своего рта, ты не успеешь не среагировать, да? Потому что ему уже пора, он уже это может, я ему доверяю. Ага. А, такой вопрос. Если отмотаться на несколько лет назад,
0: многие девочки из ДТП боятся беременеть и иметь ребенка вообще в сам. По какой причине? Это по словам этих девочек, а, да, то есть в силу доли секунды, которую ты описала, а мало какое несколько немобильная,
1: как это кто вообще не поймает? Ну, начнем с того, что есть врачи, есть гинекологи. С их стороны никаких противопоказаний нет для беременности и рождения ребенка. То нафиг всякие страхи, если есть желание, если есть человек, от которого можно родить, и этот человек, и этому человеку вы как мама доверите свое чадо, то просто идите и делайте, потому что страхи они нас преследуют всю жизнь. И Пока мы э, сами чего-то не попробуем, мы не узнаем. Когда он был совсем малышом, мы с мужем разделили обязанность. Я делаю с ним все, что я могу делать с ним сидя, то есть пеленать, играть и так далее, а он был моими ногами. Он отвечал за транспортировку у ребенка, все, что касалось унести, принести, помыть, подмыть, это делал он. Потом, когда ребенок подрос и стал ходить, мы, э, у меня ушло какое-то время для того, чтобы научить его стоп слову. Если я мама сказала слово стоп, он тут же останавливается. То есть он знал это слово, он знает и сейчас. его. То Пока есть... А... Объяснить, на слово стоп должна быть такая реакция. Опытным путем. Вот если я сказала стоп, значит ты должен остановиться. Если я сказала стоп, ты должен остановиться. Если Вот все. да? это вы, логический вопрос. Он их наверняка закончит узнать, а что будет, если я не остановлюсь. Это эм, хромает мамин авторитет. Да, как родителя. Ребенку интересно, да. И твоя задача, как родителя, это сделать так, чтобы было максимально безопасно без твоих телодвижений. После слова «стоп» ребенок выучил слово «аккуратно». Аккуратно. Стоп. Аккуратно. Он останавливается, он оглядывается, он смотрит, где его ждет, какая опасность, в чем ему нужно быть аккуратным. То есть каждая мама может к своему ребенку подобрать тот ключик, который... Будет работать. Да, конечно, не всегда он останавливался. И с ним получится, он убегал далеко, он не всегда останавливался. Да? Под махну да, вот это вот да, он на приезжую, часть. На проезжу час он не выбегал. Это, это следующее правило: что вот через дорогу идем только с мамой. Мы метров за 200 до перекрестка, берем его за руку, идешь по перекрестку только с мамой. Все зависит от того, как вы его научите. Грубо говоря, как вы его выдрессируете. Гораздо проще. Он все понимает и ему просто все объяснить. Он сейчас ходит через дорогу, самокат перевозит сам. Он рассуждает, он думает, он знает. От меня, когда посмотрела интервью, постеснялась задать, потому что не было такой
0: темы. По твоему описанию, ты сказала, что родители там, тебя не обнимают. Это даже так, такая в интервью.
1: Воспитывали так, что я должна а, всего добиваться сама. Ам... Собственно, на тот момент, на момент взросления, я на них за это очень обижалась, потому что у меня не было определенного а, а, чувства нужности и любви, которую мне бы хотелось от них получать. Кто не обнимает,
0: mm-hmm. вот, а ты
1: будешь ему обнимать,
0: и давайте, все прочее. В связи с этим у меня выбирает э, теория о том, кто, вот э, у твоих родителей был несколько безразличности стиль воспитания к тебе, там, что, то есть неважно, что происходит в твоей жизни, а теперь у Сан Саныча стиль воспитания такой, что ты ему э, начинаешь все разрыхать. Я не совсем верна в этих теориях, мне кажется, потому что все таки как ты сказала ранее, ты мерклый, слово стоп. И вот э, вопрос тогда как к маме. Как распознать, э, будучи мамой, что можно... Ну, ребенку вообще делать, там на стенах рисовать, на ухо стоять и так далее. А вот определенно каких-то вещей ему делать нельзя. Да и самой себя разгонять себя, да, а не для да ребенка.
1: А, ну, начнем с того, что а, в нашем лексиконе нет слова нельзя. В нашем лексиконе есть слово правило. Он малышом, малышом, условно правила, что на кухонный стол своей игрушки он не складывает. У него е- в школе есть правило, что мама остается ждать коридоре, а ты с учителем идешь в класс. Это такое правило. А, ну, а почему мы не ходим в садик? Именно потому, что тогда я неправильно себя повела. У него не сложился контакт с, с воспитателем, потому что воспитатель к нему не подошла. Она ему сразу посмотрела как на него сверху, и не сказала, господи, а что он твой маленький, да? Он ревел, плакал и прочее. В итоге нас схватила на садик 4 дня. Потом он заболел и стал заикаться от того, что у него был великий стресс. И сейчас, когда мы э, готовились идти в школу на воскресные занятия, я понимала, что я не смогу быть с ним в одной аудитории, и я ему сказала про правила, что есть такое правило. А слово он это знает. Да? И он понимает, что если мама так сказала, что есть правило, что через дорогу нужно переходить только на зеленый свет, это правило, которого нарушать не нужно. Да? Нельзя ходить на красный свет, да? стой здесь, куда то шел, Нет есть правила, которые нарушать не нужно. Не нельзя, а не нужны. Да, ты можешь рисовать на стенах, но давай мы сейчас не будем рисовать, потому что у нас нет водных маркеров, которые потом можно стереть салфеткой. Ну, О плюсах и минусах говорить еще рано, да, это будет потом проявляться, в будущем, но для меня эта тактика приемлема, потому что я сама такая же, как ты, да, если мне сказали нельзя, я упрусь рогом, да, и пойду делать то, что мне нельзя. Катара, Никогда не трогай мой телефон, то, что там находится, тебе не понравится. Feel really? it? Mm-hmm. Взяла мой телефон. Да, вот. И по-любому у ребенка срабатывает то же самое. О, мама сказала, нельзя, значит, там интересно.
0: Ты приходишь,
1: как ни в чем не
0: бывает, с котлетами к ребенку, он спрашивает, а где маркер, и ты такая правненькая, и их с
1: и обещания не выполняешь. А, ну, во-первых, это сразу резко подрывает авторитет родителя. И поэтому сейчас, когда ребенок подрос, когда он все осознает, то если уж я пообещал, я пойду сделаю. Да? или договорюсь с ним. Давай вот сейчас еще немножечко, да, и потом, когда мы пойдем на прогулку, мы зайдем с тобой в магазин, да? То есть можно с ним пере... передоговориться. И поэтому мы выработали правило. Если мы о чем-то договариваемся, что мама, что сын, что папа идут и выполнять вне всякого. Договорились, нужно держать слово. Договорились, нужно держать слово. Это правило. Вот я вернулась опять к тем условиям, которые выставлены в нашей семье. То есть да? Если у нас есть правила, мы стараемся его соблюдать. Если мы его не соблюдаем, если нам, допустим, идти сейчас лень в магазин за фломастерами, да? приходишь к ребенку и говоришь, Саша, вот, вот я сейчас мыла посуду, я устала. Давай мы завтра сходим. Да? Мы, мы пойдем завтра туда, 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 и мы завтра дойдем. И уже смотришь и договариваешься. То есть я за то, чтобы всегда договариваться с ребенком, неважно, какого он возраста. И говорит своему
0: сыну подростку и говорит, вот я кую, это плохо, а ты, конечно, не кури. Наверное, не стоит удивляться, почему твой взрослый сын очень круто тебе наверх лапши. Нужно на вспомнить, что в детстве ты так же круто вехал лобху ему. Да, да. Он, у него был замечательный ручки. То есть... Почему еще... Ну, какие есть причины не родить, условно, да? Кто-то боится, что вот мужчина не выдержит просто, ухаживает за тобой в какой-то момент. Как начать верить, что мужчина, от которого у тебя ребенок, он
1: никуда не исчезнет? Ну, да, если быть откровенно совершенно, то... У меня не было стопроцентной уверенности в том, что Саша останется все-таки как бы, поскольку мы с ним совместно выдержали и выдержали эти два сложных года до тех пор, пока ребенок не пришел к сознанию и не начал проявлять определенную самостоятельность. Тут, знаешь, можно посмотреть на эту ситуацию с двух сторон. Да? Можно посмотреть с опорой на мужчину, а можно посмотреть с опоры на себя. Если у меня страх от чего? От того, что я не справлюсь. Да? Но. Одна из кучи детей. Но да, да. А, мужчина, на которого ты рассчитывал, ушел. Представь, что твое физическое состояние после родов ухудшилось. Представь, что у тебя нет средств а, к содержанию ребенка. Представь еще что-то. То есть свой страх. Представь, что ты будешь делать, если это случится. И твой мозг выдаст раз, два, три, четыре, пять, семь, десять пошаговых Понятно. решений да, этой задачи.
0: Вдруг во время родов умоет ребёнок. было речь, что игра, пока была беременность, я поняла, что ты там что-то играл в большую часть беременности.
1: Первая часть беременности прошла хорошо. Во вторую часть беременности у меня начало повышаться артериальное давление, и мой организм сказал, все, я устал. Да. И я отправилась в перинатальный центр, где меня следовали, и держали под контролем, и так далее, и так далее. То есть хочу донести ту вещь, что даже совсем-совсем здоровая девочка ни от чего такого не застрахована. Поэтому, если, еще раз повторюсь, если врачи вам не говорят о том, что если от этой беременности, что будет стоить тебе жизни, то, несмотря на что, если есть уверенность в близких, если есть уверенность в себе, нужно идти делать. Что там выйдет в будущем? Какое осложнение со здоровьем? Что ты с ним будешь делать? Это все придет в процессе жизни. Да, на пять да, шагов что-то просчитать совершенно невозможно. Потому что мир и жизнь наш настолько изменчены, что ну, страх будущего это самый ну, глупый страх. Такой вопрос еще часто
0: задают. Как можно от этого подстраховаться? Типа, если ты будешь делать кесарево,
1: то не умывай. Правда ли это? Я наблюдалась у профессионалов, и ну, меня кессорили, и я не умерла. А медицина на таком уровне, что она делает такие великие чудеса. Мы не идем рожать в поле, как это раньше делали наши бабушки, да. Мы идем рожать в цивилизованную больничку, да. И какой бы там ни был врач, какой бы квалификации и какого бы опыта, он все равно не позволит тебе умереть от простого кессория.
0: Родить без кессория, вот вообще кессория, оно а почему так
1: часто у ДСПХ бывает? Оно вообще бывает сейчас очень часто, потому что э, женские организмы не все готовы сейчас рожать, да, э, и не все готовы э, именно э, с физиологической стороны э, процессов протекания родов. Поэтому э, кесарева это не страшно. Это нормальная практика в современной медицине. И отходила я от нее точно так же, как и другие девчонки. Сутки к вечеру я уже встала. Я переночевала э, ночь. И через сутки я уже встала. Я встала. И когда я встала, я поняла, что бля, а должно было быть хуже. Вот эти мысли уйдут нафиг. Когда ты будешь знать, что на этажом ниже, в перинатальной комнате, только что родившись, ждет тебя твой комочек. Ты зубами в пол будешь вгрызаться, ты ушами будешь грести, но ты дойдешь до него. Понимаешь? Все эти страхи, они надуманы. Но. Когда рождается ребенок, психология женщины меняется напрочь. И все вот эти страхи, они уходят. Дельинский инстинкт слабо задействован. И вообще он не появляется. То есть, я считаю,
0: такие ситуации в интернете, что вот ребенок родился, а, конечно, такая, я что-то не
1: испытала не вообще ничего. С этим не надо бороться, это нужно просто принять, да, это есть, да, я не испытываю к своему ребенку никаких чувств. Нужно просто разобраться, почему ты не испытываешь к ребенку никаких чувств. Может быть, у него папаша козел, он тебя бросил во время беременности, и ты часть а, папашиной обиды переносишь на своего ребенка, которая блокирует твою любовь к нему. Но
0: есть все-таки вариант полюбить его хоть когда-то, потому что ну страх ты через 20 лет. Вот, мам, я всегда чувствовала, что ты меня не особо здесь хотел
1: видеть. К сожалению, не смогу Никто не
0: рассказал подобную вещь? Ну, Нет. Что-то. Не любили, Нет. Его, когда родился. Нет. Ага. Нет. А после родовая депрессия была
1: в какой-то форме у тебя? Нет. Я настолько была рада своему детенышу, которого мы с мужем ждали 10 лет, что никаких депрессий нафиг, потому что есть этот маленький розовый комочек. Их, да, никогда, и когда, потому что не получалось забеременеть, это как-то связано с ДЦП и просто... Нет, это связано с, с простой физиологией. Ага как и у всех людей. Это не связано с ДЦП. ДЦП вообще это не генетическая болячка, которая позволяет рожать и позволяет рожать здоровое потомство, если только беременность сама не угрожает маме. Да? Реально
0: существуют такие истории, когда девушки хотят забеременеть, приходит к гинекологу и хочу, чтобы беременность наступила. И бывает такое, что гинеколог говорит когда еще нету беременности, нету ребенка, нет ничего, то она говорит, что типа, да куда Тебе, ну смотри-ка, ты, ты и ну, все прочее. А потом бывает еще точно такая ситуация, когда там тебя не поддержали резко твои скажу: Ты сказала, ты с а родители такие, что, дурбанулся? Ну, как бы. когда а, поддержку, я в итоге оказался как один кое-воин. которого ты да, не только от мужчины, но и от семьи в целом, оно взяло и куда-то исчезло.
1: Ну, а, что касается гинеколога, просто надевайте трусы и идите к другому гинекологу, да. То есть тут без вариантов. А что касается родителей, у меня была а, ровно такая ситуация, новости о том, что я беременна, повергла в шок моих родителей просто нафиг. А, я на них была обижена, ну, наверное, года-два. Но потом я подумала, 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 а что-то, собственно, я на них обижаюсь. Как бы, Но это их реакция, ну, нет и нет, у меня есть муж, у меня есть другие варианты, да, целиком и полностью зависима от родителей, от э, внешнего чего-то там, то ей надо хорошо подумать. Но если девочка уверена в себе, если она понимает, что она справится, будучи одной, то зачем ей поддержка родителей?
0: Ну, это очень грустно, когда, вот буквально, когда ты еще тест не сделал один день назад, родители такие, мой, ты мой сладенький, мы тебя всегда будем
1: поддерживать, а потом, я беременна, и доедина. Я бы взяла в этом момент и ушла. Все. Ну, я это я. Я всегда была уверенной в себе, я всегда была поперечной, и если мне сказали, иди, я собираю манатки, трусы, носки и паспорт в сумку, и ушла. Ситуация, я ровно так ушла в 20 лет из дома. Вот поссорился
0: ты с ними в 3 часа ночи, и они такие, уходи, уходи. И это хочется вот в 3 часа ночи уйти. Но каким-то а, чувством ты понимаешь, что ну блин, ну камон. Сейчас ночь, <coughs> когда под утро уйду, то ты же не пойдешь ночью в храме куда-то не знаю куда. Хотя
1: порой характер тебе подсказывает, что так нужно сделать. Для этого должен быть человек, должен быть друг, у которого, которому можно позвонить в 3 часа ночи и сказать, я к тебе еду, готовь в холодильник. Да? Все. Ну вот, я не такой человек,
0: наверное. Если бы мне кто-то позвонил в 3 часа ночи, я бы просто не взяла дырку, потому что я спривала телефон на беззвучке. Не особо еду друзья. Не все такие коммуникабельные.
1: Есть тети, есть племянники, есть сестры, Ну, есть как отец. правило, они все
0: на одной стороне
1: находятся. Но найдется этот человек. Если ты его не видишь, отглянись и посмотри. Ты не один. И не мир против тебя. Все равно где-то рядом есть тот, кто тебе поможет, поддержит, кто будет в твоей порой. Если вдруг от тебя отвернулись самые дорогие муж, родители и так далее. <как> все равно эта точка есть. Потому что мир не забирает что-то одно, не дав другое. Если он тебя забрал, значит, он взамен даст что-то другое. Он, ну
0: Наверное, Сахар Младший уже в таком возрасте находится, когда он увидел, что что-то какое-то...
1: Остальные мамы несколько отличаются. Да? Он говорит, мама, побежали. Я говорю, Зайка, но ну ты же знаешь, что у меня ножки болят, я не могу бегать, я не умею бегать. Зато ты бегаешь, вот как быстро, как шутро. Я ему говорю о том, что действительно у меня болят ножки, он этого не замечает, но я ему уже говорю об этом. Да? И второй момент, когда ему было годика три, он, его на детской площадке спросили: Слушай, а что у тебя с мамой? Почему у нее такой глаз? Моя мама пират, что мой ребенок будет правильно и достойно защищать наши имя в кругу своих друзей, потому что мы этому его потихоньку научим. Через то, что да, у нас ножки больные, да, мы выглядим немного не так. Но это не мешает нам любить тебя точно так же, как и любой другой маме. Чтобы его потом в школе не захитили за то, что у тебя мама толстая, да, у тебя мама старая, у тебя мама еще какая-нибудь, папа. Боишься и ты вот того, что кто-то в кое, ну, под когда
0: вот это гормон играет, и все, скажет, ха-ха-ха, уродами созданы, туда разные можно
1: пойду, короче, обзывательство. И я бы посоветовала своему ребенку подойти к тому, кто это сказал, и сказать: представь, что у твоей мамы нет руки, да? Ты бы ее стал от этого меньше любить, а она тебя, да? ввел вопросом в ступор. И у этого ребенка, кто начал его хитить, от этого вопроса просто пропадет все желание его хитить. И в лучшем случае, в идеальном случае, появится уважение. Да?
0: Об там его будут условно избивать в туалетах, он никому ничего
1: никогда, никакого сопротивления не окажет, что плохо, и вам не расскажет. Опять же, не думаю, потому что м- я пытаюсь, да, сейчас возвращаясь к вопросу о доверии и не обмана родителей и дитя, пытаюсь выстроить так, как могу доверительные отношения, чтобы с любой штучкой он приходил ко мне. Если он злится, то я говорю: вот есть подушка, побей подушку. И он ее начинает бить и там стену
0: и что-то <свист> подручное. То однажды он просто забудет, что рядом есть стена и побьет девушку.
1: Он ударил меня по голове. Ты как к этому относишься? Я так не думаю, потому что я ему четко обозначила: ты бьешь, то чему не больно. Пусть пусть бьет, это его остановит. Когда он увидит капельки крови, это его остановит и разумит. Это я имею в виду, когда он будет взрослым. У меня руки в крови.
0: Вот какие ситуации есть. Значит, первое, не всё можно рассказать маме порой, чтобы в ни раз мать не волновать. И сегодня какая-то девочка подошла, и ему просто интересного по голове, это может как-то тебя расстроить. Поэтому ничего серьезного, если захлыл, он может помолчать. То есть есть такой риск, что в будущем ты будешь не обо всем узнавать. И второе, может быть, и не стоит, потому что бывают ситуации, когда родители реально не могут помочь, и нужен какой-то другой специалист,
1: например. Во-первых, я считаю, что личная граница они все равно должно быть.
0: Есть дети, которые вот прям, вот человек сказал, я не хочу об этом там, говорить, они прям берут
1: его, страх чуть не выпрыгивают, пока он не скажет, не отойдут. И я его него отвалю, потому что я точно знаю, что придет момент, когда он придет и скажет, мам, давай поговорим. Часто бывает такое, что
0: а, откладывают разговоры люди, я понимаю их, потому что именно приходят вообще,
1: а, момент очень срадуют, типа ты в ванну он их поговорит. Мы с сыном, перед сном, каждый день я у него спрашиваю, как прошел день. И он иногда сам говорит, мама, мы забыли поговорить с тобой, то у нас есть такой период времени в сутках, когда можно поговорить. Да? Если он пришел прямо сейчас, мама, мне сейчас нужно с тобой поговорить, отложи, пожалуйста, посуду. Да? Я брошу эту посуду нафиг. А-а-а. Я брошу все. Да? Чем бы я ни занималась сейчас. Я брошу и скажу, давай, сам закладывай. Я здесь, я готова. О, конечно, мне этого не хватало. Я ребенок обычных, нормальных, советских родителей, которые воспитывали вот так, и меня вот так воспитывали, поэтому мне этого не хватало, и я сделаю все. Как бы более мягкий вариант для своего ребенка, да. Потом... Мне будет больно
0: от того, что он общаться в силу своего возраста.
1: Нет, мне не будет больно. И я это знаю уже сейчас, потому что первое, а, я отпускаю своего повзрослевшего ребенка. Я знаю, что я могла, дала ему все, что могла дать, и теперь он живет самостоятельной жизнью. И второе, если меня этот момент будет волновать, я приду и спрошу: сыночек, в чем дело? Почему ты сейчас перестал мне звонить? Я, то есть я бросаю массу энергии, массу сил на сохранение доверительных отношений. Я боялась своих родителей, да, но в какой-то период мне стало пофигу, и я делала все, что я хотела. Доверие – это замечательная база. Доверие и любовь – это две замечательные ножки, которые держат, ручки даже, да, которые, за которые можно держаться и выстраивать правильные отношения с ребенком, сколько бы лет ему не было. А если, допустим,
0: он расскажет папе, но не расскажет тебе
1: какую-то тему? Я буду относиться к этому. И уже отношусь к этому абсолютно нормально. Потому что ребенок сам может выбрать, к кому со своей проблемой прийти. Он уже понимает, что здесь я бегу к маме. Вот, допустим, сейчас он у меня болеет, да, у него сопельки. Он знает, что мама вытирает соплики вот так, а папа вытирает соплики по-другому. И ему не нравится, как папа соплик ему вытирает, да? Он бежит к маме, которая несет бумажку, мама, помоги. да? И здесь то же самое. Если он захотел что-то рассказать папе, то это его выбор. Ради бога, пусть. Да? Если он что-то захотел мне, я с удовольствием это послушаю. Я уважаю чужой выбор. А бывает, что типа, семейный совет, когда вот есть ты, есть папа, и он вам обоим рассказал какую-то там информацию? Да, это бывает очень часто. И кроме того, мы не только разговариваем, но мы советуемся, и прислушиваемся друг к другу. Когда мы покупали ему портфель в школу, я спрашивала, какой портфель ему нужен, какого цвета он хочет, или, допустим, что он хочет сегодня покушать. Это обязательно. Мы садимся и спрашиваем, кто что хочет, и выбираем нечто среднее. Угас
0: ребенка, наказывать, не физически, отнять путь, отключить интернет, лихать денег,
1: не пойти к киному, делать, хранить уже делать. Смотри, здесь есть такая система, называется три предупреждения. Первый раз ты ему объяснила, вот он, допустим, я не знаю, ну, рисует фломастерами на полу, да, и первый раз я ему объяснила, почему этого делать не надо. Второй раз я ему сказала, зайка, я просила тебя не рисовать на полу. Если, ты еще, если я еще раз увижу, что ты рисуешь на полу, да, я буду вынуждена сделать то-то, то-то. Да? Я не запрещаю тебе, или я не отбираю у тебя. Я буду вынуждена. Ну и если на третий раз он проверяет родительские границы и рисует, садится на, на пол, я просто в, беру и выполняю. Зайка, я тебя предупреждала. Я вынуждена забрать у тебя мультики на сегодня, на целый день. Через
0: 15 минут я зайду в комнату, мы пойдем кушать. А не заходить в комнату с кучей тарелок, когда он собирает тарелок и говорит, сынок, похей. Он, естественно, не хочет от своих дел отрываться. Вот мне кажется,
1: похоже на эту концепцию. Да, да, да. Я тебе кладу суп тарелку. Стоит полчаса. Хочешь есть, съешь. Не хочешь есть, будешь калотом ходить до ужина. Я не не дам тебе ни конфетки, ни печеньки, ни хлебушка. Ничего не дам. И э, он один раз походил голодный, второй раз ходил голодным, он понял, что а, нехорошо ходить голодным. Я ему сразу говорю, что да, вот ты сейчас смотришь засыпательный мультик, он смотрит засыпательный мультик, потом готовится к сну, ложится. То есть как бы все. То есть это вот традиция, то, то есть распорядок дня, его нужно делать и устанавливать те правила, которые э, устраивают все. Да? Потому что не дичо рулит, а дитём рулят. Да? Если вот сказано в 9 спать, будь любезен. Сказано всем встать, будь любезен, потому что это режим. Так надо.
0: Если он не хочет в это время ложиться спать, получается, опять ты, как свои родители,
1: его заставляешь. Ну, Нет, я ему не заставляю. Если ты не хочешь ложиться в небе спать, хочу я. Закрываю себе засыпаю, а ты лежи рядом с закрытыми глазками. Ты можешь не спать, ты можешь лежать. Ну, это такой родительский прикол, который со мной не
0: работает. Давай, пап! (свы) Папа! (свы) 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 Ты же обещал! И я принципиально не спала. В итоге спали они. Не получилось. Не фартануло. Здесь, как бы, если ты надеешься,
1: что он уснёт, вот пока просто это может и не оказаться правдой. Ну, я не надеюсь, я знаю. То есть он может взять с собой кучу игрушек. Он может сидеть и играть с этими игрушками. Но в итоге он в этих игрушках и уснёт. В конце концов, да, потому что режим, потому что время подошло. Днем, днем он не спит.
0: Как они, Ми... Такая агента, что если там 4 года перестал днём спать, то это все у него случится обязательно какое-то повышение мозга, он будет какой-то неадекватный Конечно. и так далее. То есть заставляет спать детей днем, Ты в это не веришь,
1: Конечно, нет. Конечно, нет. Но ну, ну, чего? Я просто а, иногда делаю такие, знаешь, а, в течение дня стоп-моменты. Когда вот он, а, биси, ну, словно говорю, бесился-бесился-бесился-бесился, и тут, как пойдем там, порисуем. То есть я ему в течение дня даю такие э, небольшие такие штучки, где он отдыхает. Немножко перезагрузился и ушел. И я скажу так, что если раньше, неделю назад, он вставал у меня в 9, в 9.30, то сейчас он встаёт сам в 7 утра. Ему так нравится, он так привык всего за неделю. Приходится ложить спать сейчас, ну, в 6 часов вечера. Это достаточно рано. Было бы здорово, если бы он уходил в сон, допустим, в 9, вот в 9 вечера. А
0: еще, кстати, такой момент интересный. Я видел, по-моему, вы называете его Шуб. Откуда такое имя?
1: Мы А-а-а. называем его Шур.
0: А, сейчас мы с Шашей. Все, можешь поздороваться.
1: Привет, ребята!
0: Саша такую идею предложил, да, Санечка?
1: Шурик, Шуруня, Шур. Да, то есть между собой мы называем его Шур. Но иногда его, этим именем пользуется наш подписчик Шура, Шуруня. Да, ну, потому что папа у нас папа, или иногда Саша, да. А Шурик у нас Шурик. Все понятно, всё, о чем говорят? О ком говорят, да? У меня
0: родится сын, я сейчас назову его условно Дмитрий. И ты сразу скажу, что Саша такой
1: классный, вообще с него назову. Ну, нет, конечно. У нас были варианты, мы перебирали. я хотела, чтобы моего сына звали Денис как бы мне нравилось это имя, вот. Но потом мы оттолкнулись от той теории, что э, хотелось бы назвать по имени моего, как бы, отца, да? Его зовут Сережа, моего отца. И мы искали вот, э, имя, чтобы было тоже, на С начиналось. Но почему не Саша? Ну, давай Саша, Сан Саныч, давай пусть будет Саша. Почему нет? Ну, в общем-то, как-то поиграли, поиграли. Сан Саныч, это тоже прикольно, тоже нравится, интересно. Почему нет? А, ну, у него сейчас, у Сан Саныча
0: есть друзья какие-то, и он больше такой одиночный именно.
1: Ну, друзья у Шунки есть, соседка сверху и мальчик из противоположного дома. Да, он не чувствует, что он безопасен на улице, да, и что ему безопасно на улице без меня. Но он ещё мало, мало-мало-мало. И это нормально. Мы все втроём гуляем. То есть у каждого ребенка есть там бабушка или родители, которые догадывают.
0: То, любит бегать, а с ним
1: получается, кто бегает. Вот, если, Саша, да, он у нас более активный. То есть если они идут гулять, они, например, могут взять мячик и купинать этот мячик вдвоем. Потому что Саша это может сделать мячик. Но я могу придумать какую-нибудь другую игру, где я могу бросать этот мячик, сидя на попе. Да? Например, докинем до этого камня да? или вот до этой штучки. Да? То есть что-то другое. Адаптировать. У тебя была какая-то идея, которую можно было носить? Шунка родился в 19-м году. В 16 mm-hmm. году, в конце 16 года, я ушла из э, организации общества инвалидов. Когда была беременна, я работала в интернет-магазине удаленно. Э, и после того, как я родила, естественно, я работать не смогла. Уходить куда-то на работу в найме я не собираюсь и не жалею о том опыте, э, который я получила до. То есть mm-hmm. с момента выхода в декрет у меня поменялось вообще всё, да, Не только жизнь э, семейная, но и жизнь профессиональная. Ага, а если бы у тебя
0: была какая-то там, типа, работа, ну, руководящая должность и прочее, ты бы все это бросила, Андрей Александрович? Абсолютно, абсолютно.
1: Потому Потому что что? для меня детеныш это большая часть моей жизни.
0: А в пирамиде приоритетов кто главнее? Ну, обычно говорят как,
1: сначала идет ты, потом идет муж, потом идут дети. Первое время была неправильная концепция. Сначала дичо. но, но, Но сейчас концепция следующая. Сначала я Сначала ну, я, потом муж, потом ребенок. Ну,
0: это правильно, да. Типа, на мужа тоже нельзя забивать. Есть такая ситуация из нашего реального жизненного опыта, которую например, мужчина рассказывали, То есть, в чем она заключалась? Когда родился ребенок в ДЦП у женщины, то есть мужчина не помнил, что такое секс. Три, четыре. Мы, Мы не можем вспомнить, что такое секс. Мы не можем вспомнить, что такое секс которую ты только затронула, как не раствориться в ребенке, мама долгое время не знает, что она и ДЦПХ – это разные люди, и пора бы отделиться, ну, то есть они всегда вместе вот со своим ДЦПХным ребенком, как ты относишься к варианту быть всегда вместе, вот прям постоянно-постоянно?
1: Ну, во-первых, я была в такой ситуации первое время, и естественно, потому что когда детеныш 24 часа зависит от тебя, да, от твоей тички, потому что он кормится тобой то как бы тут бы лишь бы только бы успеть поспать и все. А если э, ДЦП, ну, за которую нужно ухаживать постоянно, то здесь уже включаются взаимоотношения между родителями, да, и здесь нужно опять же договариваться. А если договариваться не получается, то нужно просто взять и уйти, найти в себе силы и уйти. Бывают всякие разные ситуации, но они все решаемы, если родители оба взрослые, адекватные люди. И тоже еще один перекос, о котором сказала, это когда мама полностью растворяется в ребенке. Да, я этот момент проходила, а, но я четко осознавала, у нас не будет с сыном никаких «мы». мы люди. Поэтому у меня всегда была «я» и был шумик. Да? Но при этом мне никто не запрещал растворяться в этом детеныше полностью, потому что я его любила, но я точно знала, что есть и есть «он». Сэх, не будем
0: просто внимание, Ты понимаешь, что... Александр Старх нормально к этому и просто
1: дождётся, пока ты уйдешь из этого периода. Я, это я ему там говорила. Просто подожди, Анну, пережди. Ну, ну пожалуйста, ну, просто подожди. И все нужно пережить. Он накрывает как волна и потом отступает. Просто нужно пережить. Это ага. такое, знаешь, испытание для двоих. Ну, в общем, либо сломается, либо нет. Да? Ну, год-два.
0: А вот смотри, все-таки, если мы говорим о той печальной ситуации, когда ДЦП выросла, ей там 20 лет, а у нее до сих пор мы вот это есть, и мама не, не понимает, что это взрослые 20-летняя ДЦП может куда-то уйти, заиметь свои отношения, работу, как-то вообще начать двигаться к самостоятельности. Какие советы можно дать ДЦП и маме, которая вот так поэтрелась и не хочет отпускать?
1: Ты очень ко мне А бой идти к психологу и разделяться. Не фри. Если, допустим, я хоть несколько детей,
0: то не фри, что каждый последующий ребенок ухудшает твое состояние все больше и вообще вот если мы берем факты то твое состояние реально после родов ну после родов понятно что ухудшилось а после родов в контексте ДЦП оно стало сильнее
1: появляться то что я заметила это что я раскабанила в три раза больше чем была и я никак не могу скинуть вот
0: так вот после того вот я потолстею не похудею братина он меня там не будет обидеть это конечно все, зависит уже от мужчины, но если тебе не нравится быть толстенькой, что делать? Есть какие-то. Они похудеются. Как у тебя не получается? Не
1: жрать просто и все. Но у меня не получается, потому что я на самом деле не хочу похудеть. да? Если бы я создалась целью, я бы сделала это. Мне не понравилось быть толстой. Я просто себя принимаю такой, какой есть. Да, я раскобнила. Да, я ношу там это, знаешь, такие тетские вещи, да. Не девочковые, не, девочка вы, да, не де, девушки, да, а тётские такие, бабушкинские вещи. Да? Ну, окей, я принимаю это. Да? У меня а. 48 размер. Знаешь, там, со своего 52-го. А, привет, для да. меня 44-й, да, это кажется вообще просто вау. Вот, как бы. ну так, Это я так, на скидку сказала. Да? То есть для меня 48 размер, он бы меня вообще полностью устроил. Как бы. Стабильно. Так, да? Нету ну, такого, кто ты ходила и типа перестала. Что могу сказать? Я бы еще сходила за тремя. Четыре Ты хочешь? Не, ну, я, то есть, понимаешь, если была возможность, там, да, я вообще без проблем сходила, потому что для меня беременность была это таким счастьем, таким гармоничным состоянием для женщины, которое я желаю испытать вообще каждой девочке, несмотря на все свои страхи, и затыки, которые сидят вот здесь в голове.
0: Таксиков, я на своем ухе, сижу тут без зубов, без волок, без настроения, э, что-то э, с отекными ногами, такие же вещи, наверное, бывают, когда тихо луни. А
1: что? А я-то тут при чем? Это, это не я, это гормоны. Я здесь, причем это нормальное состояние, потому что это гормоны. И я э, и мой организм им подчиняется. И если мне захотелось плакать, я плачу. Если мне захотелось поорать, я ору. Если у меня выпадает волосы очень ну, пипец, надо пить витаминов побольше. Да, я запоняла, что
0: лежала
1: ты сказала. Это хорошо было. Что, типа, могла и прочее. Почему я лежала? А, потому что была зима. Была зима, весь мой период беременности, и, а зимой я вообще не очень люблю выходить на улицу, потому что тут у вас сцепление плохое было, а тут еще я и беременна, еще куда-то попрусь, да. Поэтому мне приходилось больше проводить времени дома. Платили, а? вот, ну, пойти, поплати и комнату и комнату. Это без проблем, это без проблем. Ходить я могла. Я вон ходила, вот и дорога. Я, я, я даже в операционную сама шла. Понимаешь? Ходить я могла. Единственное, что. Единственное, что я не делала, это я не ходила по улице без поддержки. Потому что я опасалась за свое здоровье, за Понятно. здоровье ребенка. Если я упаду, то упаду.
0: Не, я чисто подумала. Многие же говорят, что вот ребенок растет, все такие дела, а мне и так плохо, ну то есть я реально недавно и плохо, а ребенок все еще утягощает, и типа с ребенком внутри ходить в несколько раз тяжелее, что ДЦП хоть нет, чем без ребенка.
1: Нет, я вам не сказала. Вот когда ты понимаешь, что ты беременна, у тебя здесь что-то переключается, да, и ты становишься совершенно другой. Если тебе раньше было в лом сходить там, не знаю, километр куда-то там, то если ты, когда ты будучи беременной беременна, понимаешь, что у тебя там в километре живут твои красные яблоки, которые ты жутко сейчас хочешь. Фигня, ты пройдешь, эти красные яблоки заберешься, сожрешь их, потому что тебе надо. Что-то случается с женской психикой и с женским мозгом, что все, что было раньше, не так и не эдак, оно становится все нормально. Допустим, я не любила гречку не любила печень. Во время беременности рубала гречку и печень, потому что нужно было. Да? А то, что тяжело уходить там то все там рыгаешь ходишь потому что токсикоз там или еще что-то это все временно и от этого ты получаешь удовольствие несмотря на все свое каташное состояние когда болит голова когда хочется блевать когда любой запах это бло, от этого кайфово. хочется на самом деле двоих может быть троих но и если будет один это тоже будет замечательно то есть цели конкретные да там родить там чтобы все мирополавкам нет то есть сколько будет столько и приму
0: Понятно. А когда
1: Сашки не было, ты, у тебя была цель такая родитель? Или
0: ты представляешь, что тоже это нормально? Если детей не будет, то у тебя даже
1: Я очень хотела детей. И он у меня появился только тогда, когда я уже смирилась с тем, что у меня их не будет. Ты знаешь, до 10 лет ожидания я пошла от, от и до все мысли. Переработала, передумала и так далее. И как только я поняла, что приняла ту ситуацию, что их может не быть, спокойно приняла. Да, он мне тут же и появился. Сразу. Мама. Как mm-hmm. только я перестала заострять внимание на этом, на да, что я хочу детей, где моя беременность, вообще что происходит, где мой ребенок, почему его нет? Д-д-д-д-д-д. Как только я перестала задавать себе эти вопросы, он у меня сразу появился. Потому что я сказала, да, с ребенком хорошо, но если ребенку не будет, тоже хорошо. Почему ребенка нет 10
0: лет и что? Ну, нету, нету, ну, значит, не судьба. Как переход этот произошло? Мы
1: было много, но есть какое-то чего ключевое. Э, ну, смотри, у нас так получилось, что детей не было, не было, и потом мы сходили проверить, так получилось, что по медицинским показаниям мы вообще, в принципе, не могли иметь детей. И, и тогда я ушла в депрессиях на три года. Ага. Ну, значит, раз э, эта мысль у
0: тебя вызвали депрессию, то самое болезненное было вот как раз перспективы того, чтобы детей не было. И подсознательно ты не хотела все равно, чтобы их не было, раз депрессия это появилась.
1: Да, то есть я хотела, чтобы они у меня были. Но потом, когда я поняла, что и без них тоже нормально, потому что есть альтернативные варианты, например, помогать э, детям дцп которые брошены, да, или там еще кому-то там где-то как-то, то и это норм ну, становилось. То есть когда я поняла, что я могу не одному ребенку своему помочь, да, а помочь многим детям, например, да, э, облегчить им жизнь да, там теми же донатами или приездом в этот приют, как пример того, что, блин, вот, я живая ДЦП ДЦПшка, пожалуйста, посмотрите на меня, можно жить нормально, адекватно, да, как все. Вот. Но неважно каким способом, да? Но э, если я не могла уделить э, внимание своему ребенку как мама, то я могла уделить свое внимание другим детям. Понятно. Вот я ясна. Под финал, что можно сказать
0: женщинам ДЦП, которые смотрели, что можно сказать в самом нашем диалоге,
1: резюме такое. А, я хотела бы вам сказать, что девчатам... В жопу все страхи. Если в сердце просит, если сердце страдает от того, что детеныша нет, и у вас есть хорошая точка опора внешне в виде родителей, мужа, в виде еще кого-то, те, кто могут вас поддержать, в случае чего, ухудшение ситуации вашей физической или там еще чего-то, смело выражайте, потому что, э, не хочу говорить, что эти цветы жизни, просто это изменит вашу жизнь в лучшую сторону. Даже если вы после беременности будете лежать в лёжку, то понимание о том, что у вас есть ребенок и что он вас любит любой, да, хоть м- сопливый, хоть лежачий, хоть какой, он вас уже любит, потому что вы его мама. Он вас примет и полюбит, как никто на свете. Понятно. Ради этого можно вообще все что угодно а, вытерпеть понимаю, через какие страхи перешагнуть. Да, а ты согласна с той
0: теорией, что нужно э, беременеть вот, вообще, когда ты как-то морально, психологически к этому готов? Есть часто такое, что вынуждены на люди но на самом деле э, это слишком рано происходит, когда ты еще не созрел так
1: морально. Я сторонник теории о том, что все происходит вовремя. Если девочка в 15 лет забеременела, чтобы родить в 16, значит ей, ей, ей это зачем-то надо. А Зачем-то
0: это надо. Думает, там, когда пришло, тогда и
1: надо. Да. да.
0: Окей. Ладно, спасибо. Нет, это у нас была первая встреча с вот таким человеком, у которого есть опыт материнца. До них, может быть, я пообщаюсь с людьми, у которых есть более взрослые дети, какие проблемы есть там, чтобы узнать. Ну, спасибо тебе за такую откровенную тему. Думаю, что
1: это будет многим полезно. Да, я тоже очень надеюсь о том, что будет много пользы и вынесите для себя что-то очень интересное. Благодарю за беседу, было интересно, было много всего. Вернуло меня опять в те самые периоды в жизни, это было очень здорово. Благодарю и вам, девчата, которые будут это все смотреть. Всем удачи и всего самого-самого ага. наилучшего.
0: Всем пока. Пока.